0: Bom pessoal, tudo bem? É, eu tô gravando esse episódio aqui porque eu coloquei no Instagram uma série de enquetes lá e a galera respondeu, foi muito legal e eu tô aqui pra fazer um episódio exclusivo dedicado aos conteúdos que foram postados lá na, enque na enquete do Instagram. Tá. Então pra galera que gosta né, do, do Instagram, que já segue a gente ou que não conhece, Vai lá, cara, na página, olha os nossos stories que a gente tá sempre postando alguma coisa lá com temas assim, a gente bota as perguntas polêmicas e aí você dá a sua opinião lá e pode sugerir temas de episódios também, tá bom? E alguns episódios ficaram lá pra gente abordar, tá ok? Dentre eles, os principais foram aborto, suicídio, masculinidade e re liberdade religiosa. Nesse episódio aqui, eu vou falar sobre aborto e suicídio. Eu vou falar para vocês sobre uma ligação que talvez você ache que não exista, mas existe. Bom, todo mundo sabe que um cristão sempre será um ferrenho defensor da vida. Ele sempre será pró-vida. Só que, ultimamente, ultimamente tem se levantado o debate sobre o que é vida. Tá legal? Então, vamos, vamos começar por aí. A base filosófica cristã histórica... Nunca deixou dúvidas sobre o que é a vida Na verdade a gente vai ter isso Numa das passagens mais famosas de toda a Bíblia Jesus vai dizer que ele é a vida Olha que interessante Ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida Sim Só que você pode me perguntar Cara, como eu posso aplicar isso com relação a aborto Já que aparentemente Cristo não tem nada a ver né, Com a situação Com esse, com esse tipo de, de bandeira, vamos dizer assim Aí que você se engana a principal bandeira do cristão em relação à pró-vida... Não está ligada necessariamente ao aborto ou não. Se trata a questão de existência. Se trata a questão de matéria. Porque todos nós somos feitos a imagem e semelhança de nosso Deus Criador. Entende? Então o aborto é uma questão muito profunda... Porque é, ele, ele não se delimita apenas ao ato de assassinar bebês. Para um cristão... É, o que uma pessoa está fazendo ao abortar é delimitar ou querer mudar o significado e o início e o sentido de uma vida humana. E no mundo que a gente vive hoje, está tão difícil a gente explicar o que é a vida humana. E eu vou dizer por quê. A gente vê crescentes movimentos se levantando, é, é, contra né, ao sentido e à nossa existência e nossa natureza. Coisas que a gente. Vê e passa despercebido, por exemplo, em movimentos veganos, coisas que vocês... É... Eu, eu vou tentar fazer links em diversos tipos de, de temas, mas vocês vão ver que tá tudo correlacionado. Bom, a gente vai ver muitos veganos falando que a Terra não precisa de seres humanos. Que... E você vai ver isso em memes na internet. Os seres humanos, se não estivessem na Terra, não aconteceria... A gente não teria os problemas que tem. Ou então, a Terra precisa dos animais, e não precisa dos seres humanos. A Terra não precisa dos seres humanos para ser a Terra. De fato, isso é verdade. Mas o valor da vida humana nunca esteve ligado com a necessidade da existência do ser humano ou não. E necessidade é um tema muito sensível. Para para pensar comigo. Vamos filosofar um pouquinho, que eu adoro esse tipo de coisa. Existe um filósofo chamado Schopenhauer e ele era conhecido pelo melancolismo, ele era um cara super dramático. E ele fez uma frase incrível que é, a felicidade é completamente inútil. Olha como a gente pode linkar isso com o que eu falei anteriormente. A ideia de utilidade ou necessidade de existência de algo está extremamente ligada com o ser ou com o que aquele ser pode fazer do que com a natureza daquele ser em si. Um exemplo, um carro é útil, porque o carro te leva de um lugar para o outro. Um avião é útil, porque o avião te leva de um lugar para o outro. Um violão é útil, porque o violão ele serve para você tocar músicas. Uma televisão é útil. Agora, se a gente parava para pensar no pensamento de Schopenhauer, é, a felicidade serve para quê? Olha que interessante. Ninguém se pergunta... Para que serve ser feliz? Por quê? Porque a pessoa feliz... Ela sabe que ela está feliz... E a gente não está nem aí para esse tipo de pergunta... Na verdade a gente acha essa pergunta até chata... O problema... É que com o passar do tempo... A gente foi deixando... De ser cada vez mais a imagem do nosso Senhor... A gente foi se desligando da divindade... E o que, que acontece... É que a gente começa a procurar a necessidade em nós mesmos... Então... Olha, a gente começa a querer ser feliz o tempo todo, mas a gente começa a querer transferir a utilidade para a nossa existência. E como que a gente lida com isso? Quem nunca se perguntou para que, que eu existo por que, que eu tô aqui? Olha que incrível. Agora você não se pergunta isso quando você tá feliz. A felicidade talvez seja uma das formas de experimentarmos o que nos espera no céu com Jesus. Mas voltando, o interessante desse pensamento de Schopenhauer é é que ele vai provar que as coisas não precisam ter uma necessidade, uma utilidade para serem realmente importantes. Como eu falei da felicidade, ninguém se pergunta para que ser feliz ou por que ser feliz, mas todo mundo quer ser. Assim como não deveríamos nos perguntar para que serve o ser humano, para que ele, qual a utilidade dele, qual o propósito. A gente deveria saber qual é o nosso propósito. Eu escrevi um livro, um livreto de 50 páginas, uns, uns anos atrás, e eu falava o seguinte... Toda a natureza sabe o seu papel, menos o ser humano. Se você parar para pensar, um pássaro sabe exatamente qual é a função dele. É voar e germinar árvores por aí e cá. Uma abelha sabe qual é a função dela. Um lobo sabe qual é a função dele. Um pombo sabe qual é a função dele. Mas o ser humano é o único que se pergunta por que eu estou aqui e o que eu estou fazendo. A filosofia, que é talvez a mãe de todas as ciências, começou com os pensamentos de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. São as perguntas que norteiam a base filosófica ou o pensamento científico em geral. Isso é o que move a ciência. Só que, se você entende que você é criatura, imagem e semelhança, essa pergunta ela deveria se tornar um pouco irrelevante. Porque o seu propósito está ligado diretamente com quem criou você. A pergunta não deveria ser porque eu nasci, pra que eu nasci, mas sim qual a melhor forma de fazer valer o meu nascimento. E pra um cristão, como eu posso agradar ao meu senhor, meu criador, hoje? Tipo um slogan do Santander, o que eu posso fazer por você hoje? <risos> Agora voltando ao tema, por que aborto e suicídio estão ligados diretamente? Olha, eu não sou o tipo de cara radical que acredita que as pessoas querem abortar porque odeiam bebês ou esse tipo de coisa. Eu particularmente não acredito nesse pensamento. O que eu acho é que como o sentido da nossa existência perdeu tanto valor, as pessoas passam a se criticar porque elas deveriam estar vivas. E é aí que mora a parte mais triste talvez desse pensamento. A gente se acha. É, a gente acha tão ruim ter que estar vivo e ter que lidar com isso que a gente imputa no outro o direito de não viver, de não existir. Entende? O problema do aborto, ele não tá ligado só à destruição do feto, ao assassinato daquele bebê. Ele tá ligado com um vazio na alma. Ele tá ligado a algum problema no nosso coração. Porque a gente não vê mais o sentido e a alegria nessa existência. E por isso a gente acha que outra vida qualquer talvez nem seja a vida. Na verdade, a gente acha que a gente pode fazer o que a gente quiser com aquilo, né? Com aquele serzinho que está iniciando, a gente pode tomar por ele a decisão de que, na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, a gente queria ter tomado com nós mesmos. Então, talvez todo abortista seja um suicida em potencial. Mas também existem as pessoas que defendem o aborto porque acham que são causas humanitárias. Existem pessoas, que defendem aborto em casos de, existem pessoas que defendem aborto em casos de crianças é, é, que nascem com algumas deformidades e tudo mais. Bom, vamos aos dados históricos, ou dados é, objetivos de maneira geral. Ninguém seria a favor de um massacre de pessoas com síndrome de Down. Não é? Ninguém seria a favor de um massacre de seres humanos com alguma deficiência, algum, alguma necessidade especial. Pois bem. Na Finlândia e na Islândia, se eu não me engano, foi liberado o aborto para bebês diagnosticados com síndrome de Down. O que aconteceu é que aquela população hoje não tem mais nenhum, nenhum cidadão com Down. Todos foram mortos no ventre. E quando você para pra analisar a situação do aborto, quem já viu um vídeo, gente, é aterrorizador. Não tem como não se chocar com aquilo. Entende? É, eu, eu lembro que teve um, um... Eu tava discutindo uma vez com uma pessoa E ela foi e falou assim Não, mas é o meu, o meu útero me enjega Eu falei assim, tudo bem né? Então se eu pegar você, colocar no meu helicóptero E chegar lá do alto, eu te jogar pra fora do helicóptero Tudo bem, porque meu helicóptero me regras? Ela achou aqui um absurdo E ela falou que não, porque ela já era adulta E aí já chegaram os outros absurdos de, Por exemplo, ah, se eu fosse pobre Eu acho que eu ia querer abortar eu nem ia conseguir arcar com uma criança olha como essa frase é extremamente preconceituosa, porque se o problema da, do aborto é a criança nascer pobre cara, você tá sendo a favor de um genocídio de pobres, sabe porque é aquela premissa de, de frases radicais né? por exemplo, pra acabar com a pobreza no mundo basta exterminar todos os mendigos só que isso é de uma brutalidade tamanha entende? E eu vou bater nessa tecla de que... Por isso que eu vou bater nessa tecla de que quem defende o aborto não necessariamente é uma pessoa que detesta bebês ou esse tipo de coisa, não. Às vezes a pessoa só tá mal informada, ou às vezes a pessoa, como eu falei, tá doente do coração, tá com doente da alma. Porque todos nós estamos doentes da alma. Talvez essa quarentena serviu pra mostrar pra gente quem a gente é de fato, não é? Não é? E talvez tenha sido doloroso demais a gente ter que conviver com a gente mesmo. Bom, um dos temas que surgiram lá no Instagram, no Story, de suicídio ter salvação ou não, de Deus perdoar ou não o suicídio. Bom, a, eu acredito que é um ponto pacífico que suicídio é pecado, tá ok? Só que muitas pessoas falam que suicídio é um pecado sem perdão, o que não faz o menor sentido, porque para pra pensar comigo de maneira lógica, Tá? Ou Jesus morreu por todos os pecados de todas as pessoas. Ou Jesus morreu por todos os pecados de algumas pessoas. Ou Jesus morreu por alguns pecados de todas as pessoas. Tá? Quem não entendeu, volta para entender. Porque eu sei que é um pouquinho complicado. Volta que você vai ouvir de novo. Bom, se Jesus morreu por todos os pecados de todas as pessoas, a Bíblia é mentirosa e a gente vive uma farsa. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que nem todos serão salvos. E não tem como Jesus morreu por uma pessoa e essa pessoa não ser salva. Agora, se Jesus morreu por alguns pecados de todas pessoas, todas as pessoas, a gente também tá perdido, porque a Bíblia vai dizer que quem transgredir uma lei é culpado de toda ela. Então, se Jesus foi capaz de perdoar 900 pecados, mas você cometeu aquele um que ele não foi capaz de salvar, ele não vai conseguir, você, ninguém vai conseguir, conseguir ser salvo, porque transgredir apenas um vai levar todos à queda, né? A que sobra é Jesus morreu por todos os pecados de algumas pessoas. Eu não quero entrar em questões de calvinismo e predestinação, a gente aborda muito isso aqui no podcast. Mas vamos ao ponto em si, todos os pecados. A Bíblia vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. Depressão e suicídio não é uma decisão que ninguém toma assim, tomando café da manhã. Ah, hoje eu vou me matar. Não. É uma questão muito séria, muito profunda e delicada. A questão é que eu não quero estimular ninguém a se matar, ninguém a defender o suicídio, nem nada disso. Eu acho que quem ouviu o episódio vai saber que não é disso que se trata. Mas a gente tem que entender a não penalizar certos tipos de pensamento. Eu vou contar pra vocês a história de um general nazista que participou da frente de resistência contra Hitler na época. Ele foi capturado e ele sabia que ele não ia resistir à tortura. Ele era um pastor luterano. Ele escreve uma carta e envia pros nazistas... E diz que ele não vai resistir a tortura, então ele se mata. Quem tem coragem de dizer que esse homem foi pro inferno? Outro exemplo a gente tem Sansão. Que opção Sansão tinha quando estava acorrentado ali com os filisteus? Nenhuma. E mesmo assim, Deus concedeu para ele força para ele matar todos os filisteus. E a frase dele foi, que eu morra com os filisteus. Ele sabia que ele ia morrer. Entendi. Deus não Deus quadrado a gente Se a gente for taxativo demais com as coisas que acontecem, é, tentando se passar, tentando ser Deus Quando a gente claramente não é A gente vai cometer crimes até mesmo absurdos Mesmo sem pensar Para pensar na seguinte situação Todo mundo conhece o mandamento Não roubarás Todos sabem que roubar é pecado E que Deus condena o roubo Mas imagine que um senhor muito pobre Não tem nada para dar para sua filha Então ele rouba o leite de uma vaca De um vizinho muito rico E dá para sua filha beber ele roubou, ele roubou. Ele vai ter que responder por isso diante de Deus, vai? Mas esse pecado não tem perdão? Não. Claro que, que tem perdão. Entende? Então a gente tem que analisar os casos em que eles, da forma que eles acontecem. Suicídio é um tema muito delicado. E eu queria abordar eles de maneira mais profunda. E talvez eu chame até um psicólogo, alguém mais ligado nessa área para dar uma luz maior para vocês. Mas a questão, pessoal, é que a luz da Bíblia, ao meu ver, uma visão bem reformada, o que eu vejo é que o aborto está ligado diretamente com o suicídio, no sentido de que as, as pessoas perderam o sentido, o significado de suas vidas. E por terem perdido o significado de suas vidas, elas acham que podem decidir no lugar dos outros que é melhor morrer do que viver. Porque viver é pesado demais. Viver... Dói e dói muito. E ninguém quer conviver com a ideia de que era melhor morrer do que estar vivo. A gente precisa entender essas pessoas, ajudar essas pessoas e mostrar à luz da palavra de Deus que a vida tem significado, tem sentido. E sem querer fazer uma chama mas se você quer entender um pouco mais disso, cara... Ah, eu não queria fazer esse tipo de coisa, mas vai lá na Hotmart e vê o livro que eu escrevi. Tem 50 páginas de ponto A a ponto B que conta a nossa história. A minha visão reformada sobre isso é um tema muito delicado. Eu sei que é delicado. Mas aborto tá muito mais ligado ao suicídio do que é um pensamento psicopata de destruição de bebês, militância. Não tem nada a ver. Eu acho que o problema central é o vazio de alma. Quando a gente confrontar o vazio de alma das pessoas, a gente vai estar tá achando... O, o, o local certo que tem que ser debatido as pessoas precisam de ajuda, de compreensão de amor, de paciência porque afinal, estão todos doentes doentes na alma todos perdidos e como eu falei, viver dói e dói muito